0: De contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gant sur la conscience de tous ceux le mot Mali continuera à résonner comme un gond sur la conscience de tous ceux qui ont évéré à l'éclatement de la fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération, qui malgré tout demeure une semence virile de l'unité africaine, nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inshallah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien.
0: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui aux commandes d'un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». Et c'est par cet extrait d'un discours prononcé par le premier chef d'État du Mali, Modibo Keïta, il y a exactement 63 ans, que je voudrais commencer le programme d'aujourd'hui. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM et je vous félicite pour la fête de l'indépendance de la République du Mali Et voici sans plus attendre le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne suspendu après avoir menacé les journalistes russes, l'Algérie qui ouvre ses premières banques en Mauritanie ainsi qu'au Sénégal, et la Russie qui multiplie par 8 le nombre de ses groupes parlementaires d'amitié avec les pays africains. Le Mali fête les 63 ans de son indépendance. Une enseignante malienne reviendra sur la portée de cet événement. La Pologne a annoncé qu'elle cessait de livrer des armes à l'Ukraine. Un conseiller français en stratégie internationale, ainsi que le président d'un parti politique français, réagiront à notre micro à cette décision. Le coup près est tombé pour la porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne Sarah Ashton-Chirilo. La défense ukrainienne a annoncé sur les réseaux sociaux que celle-ci a été suspendue de ses fonctions. Une enquête a été ouverte contre elle. Pour rappel, Sarah Ashton Chirilo avait menacé de mort dans une vidéo un représentant des médias russes affirmant qu'il paierait et que tous les journalistes russes seraient traqués. Cette décision avait fait scandale. Le ministère des Affaires étrangères russe avait exprimé son indignation face à une nouvelle manifestation du caractère terroriste du régime de Kiev qui répand des menaces contre les journalistes russes. Nous en avions parlé en détail dans une précédente émission. La Mauritanie est devenue le premier pays à accueillir une banque algérienne à l'étranger. L'Algérienne Union Bank a été inaugurée le 20 septembre dernier à Nouakchott, selon le média algérien TSA. Le ministre algérien des Finances et celui du Commerce et de la Promotion des Exportations avaient fait le déplacement à l'occasion de cet événement. L'établissement, constitué par quatre banques publiques algériennes, aura pour mission d'accompagner les exportateurs algériens en Mauritanie et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais Juan Alian, le directeur de la filiale, a déclaré que les Mauritaniens pourront également bénéficier des mêmes services pour leurs investissements en Algérie. La Mauritanie n'est pas le seul pays dans le viseur d'Alger pour y implanter des banques. L'Algérie vient tout juste d'ouvrir une filiale de l'Algerian Union Bank au Sénégal. Enfin, un plan d'ouverture d'une filiale en France est actuellement en cours de préparation par la Banque extérieure d'Algérie. Toutefois, les dates de finalisation ne sont pas encore connues à ce jour. Discuté pendant le sommet Russie-Afrique, l'initiative de renforcer les liens entre les parlementaires russes et africains prend forme. Sholban Karaoul, le vice-président de la Douma, la chambre basse du parlement russe, a annoncé à Sputnik que 15 nouveaux groupes qui interagiront avec les parlements africains ont été créés. Auparavant, il existait deux groupes liés à la République centrafricaine et à l'Afrique du Sud. Une source de la Douma indiquait au quotidien russe Vedomosti que parmi les nouveaux pays figurent l'Égypte, le Cameroun, le Gabon et Djibouti. Sholban Karaoul a souligné que le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg a largement contribué à ce résultat. La communication entre les délégations africaines et russes s'est déroulée dans un esprit de pleine compréhension et de soutien mutuel, d'où cette initiative de créer de tels groupes. Monsieur Karaoul a ajouté qu'un groupe d'amitié avec le Cameroun lui avait été personnellement confié. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Le 22 septembre est une date particulière pour les Maliens. Le 22 septembre 1960, sous la houlette de Modi Bokehita, le Mali est devenu indépendant suite à l'éclatement de la Fédération du Mali qui, regroupait également en son sein, le Sénégal et la République soudanaise, l'actuelle République du Mali. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du discours d'indépendance prononcé ce jour-là par Modi Bokeïta, le tout premier président de la République du Mali.
1: Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, a proclamé que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis -vis de la France, comme, là, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violé en reconnaissant la République du Sénégal comme état indépendant. Bravo Notification de cette décision sera faite au gouvernement français à l'organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants. Fidèles à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et, et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples.
0: L'URSS a reconnu très rapidement l'indépendance du Mali. Les relations diplomatiques entre l'Union soviétique et la République du Mali ont été établies le 14 octobre 1960. Et Moscou a très rapidement aidé Bamako dans son développement et son avenir. Avec l'aide de l'URSS, des travaux de prospection géologique ont été réalisés. Un stade de 25 000 places à Bamako, l'hôpital Gabriel Touré, un centre d'apprentissage ainsi qu'une cimenterie ont notamment été construites. L'URSS a accordé à la République du Mali plus de 570 millions de dollars de crédit. Des milliers de professeurs, médecins et autres spécialistes soviétiques et russes ont travaillé au Mali. Plus de 5 5000 Maliens ont suivi des cours de russe auprès du centre culturel soviétique et plus de 10 000 Maliens ont fait leurs études en URSS ou en Russie. À l'occasion de son discours à la nation, à la veille du 63e anniversaire de l'indépendance et le premier sous la 4e République, le président de la transition Assimi Goïta a souligné l'importance de la coopération avec la Russie.
2: Et je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles pour la préservation de notre souveraineté dans un contexte national, régional et international, marqué par des tensions multiformes sur fond d'intérêts divergents.
0: Il est à noter que la coopération entre Moscou et Bamako continue de se développer et de s'approfondir. En marge de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Le colonel Assimi Goïta a indiqué aussi dans son discours que le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.
2: La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d'un pays faisant face à la menances sécuritaires multiformes. C'est pourquoi le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes. Il a également pris un décret sur la réserve des forces armées et de sécurité. Aussi, la nouvelle constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens, âgés de 18 ans au moins, pour la défense de la patrie. Malienne, Malien, mes chers compatriotes. Après dix ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. A cet effet, en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Cela est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de l'aménagement devra faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les localités de Douanzan, Ansongo, Agelhok, Kidal, Tessalit, au plus tard le 31 décembre 2023. Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Toutefois, j'invite les populations à resserrer les rangs autour des femmes dans l'accomplissement de cette mission décisive. Malienne, Maliens, mes chers compatriotes, Face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté, notre diplomatie a su se réinventer pour jouer tout son rôle dans l'atteinte de nos objectifs majeurs de refondation, notamment la reconquête de notre souveraineté. Les résultats obtenus en termes de crédit de notre pays, mais aussi de mobilisation des ressources et des partenariats en soutien à nos efforts de développement, confortent nos choix. Ce repositionnement stratégique impulsé est appelé à se poursuivre dans un contexte d'incertitude lié aux profondes mutations en cours sur la scène internationale.
0: À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance malienne, Sputnik Afrique adresse ses félicitations à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sur les ondes de Maliba FM. Au micro de Spoutnik Afrique, Fatoumata Traoré Samaké, présidente de l'initiative citoyenne Mon Parti, c'est le Mali, et enseignante à la faculté FSAP à Bamako est revenue sur l'importance de cette date pour les Maliens.
3: Mes chers compatriotes, Maliens et Maliens, je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance en ce vendredi 22 septembre 2023. Je suis très contente que cette fête soit organisée et célébrée avec sobriété pour rendre hommage non seulement à nos forces de défense et de sécurité, mais également rendre hommage à nos martyrs, à nos peurs de l'indépendance qui ont toujours souhaité et voulu la souveraineté au peuple malien, la souveraineté à la nation malienne. La souveraineté d'un pays est un droit et nous y aspirons. Nuit et jour. J'encourage les autorités maliennes à redoubler d'efforts pour nous faire gagner cette souveraineté. Au peuple du Mali, je vous encourage à soutenir et à faire l'union sacrée autour de la République. Nous n'avons que ce Mali pour nous affirmer. Nous n'avons pas un autre patrimoine. Si ce n'est le Mali, nous devons tout faire pour que ce Mali reste debout. Que ce Mali compte parmi les grandes nations de ce monde. Et pour ce faire, nous devons agir avec responsabilité, avec espérance, avec dignité, mais surtout avec persévérance pour que notre nation soit forte et prospère pour que nos fils et nos filles jouissent des fruits de notre combat, pour que nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que nation, puissent subsister, pour qu'un jour, qu'on sache que nous nous sommes battus pour ce pays-là. Nous devons tout faire pour assurer non seulement la, le bonheur des générations présentes, mais également des générations futures. Courage et force à vous, peuple malien.
0: En quoi cette date est-elle importante pour le peuple malien
3: Cette date, elle est importante pour chaque Malien et chaque Malienne. Pourquoi la date est importante D'abord, c'est une date symbolique qui marque euh, le fait que le pays a retrouvé son indépendance. Le Mali étant sous les joug colonial, Jusqu'en 1960, a retrouvé sa liberté, sa souveraineté, son indépendance, un 22 septembre 1960. Donc c'est une date hautement euh, patriotique, une date hautement symbolique pour les Maliens dans la mesure où ça marque le début de notre pleine jouissance de nos droits. En tant qu'être humain. Alors, cette année, cette date a été célébrée avec sobriété. Pourquoi Parce que nous avons constaté que la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité a été heurtée à, à plusieurs attaques terroristes qui ont qui dans de les familles au Mali ici. Alors nous avons estimé que nous n'allons pas fêter une telle date, mais que nous allons célébrer pour nous mémoriser les pères de l'indépendance qui, qui se sont battus, qui ont tout fait pour que le Mali puisse retrouver son indépendance, sa souveraineté, sa liberté dans le concert des nations. 22 septembre 1960, 22 septembre 2023 est une date très importante pour l'ensemble du peuple malien. C'est une date qui marque non seulement l'indépendance de notre pays dans les années 60, mais en réalité c'est une date symbolique parce que ça marque le début de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre liberté en tant que peuple en tant qu'humain sur cette terre, parce que nous avons été colonisés, nous avons été martyrisés, nous avons connu la domination du colon, la traite négrière. Le 22 septembre 1960 marque la fin de cette domination qui a martyrisé et endeuillé nos familles, qui a mis le peuple sous le joug colonial pendant des décennies et des décennies. Donc c'est une date hautement symbolique pour l'ensemble du peuple malien. Donc c'est une date importante qui a été célébrée cette année dans la plus grande sobriété en mémoire aux victimes des attaques terroristes qui ont endeuillé les familles, meurtri les populations.
0: Et quels souvenirs personnels avez-vous de cette fête Comment la célébrez-vous
3: Bon, le souvenir que j'ai pour... Euh, cette fête du 22 septembre, c'est d'abord depuis le bas âge. Chaque année, nous fêtons cette date-là. Nous la fêtons quand nous sommes à l'école. Donc en tant qu'élèves, on nous faisait sortir pour accueillir les autorités qui se mettent souvent euh, dans des endroits stratégiques, les endroits symboliques pour célébrer la mémoire des Pères de l'indépendance et surtout magnifier cette journée symbolique. Donc euh, j'ai de bons souvenirs de cette date parce que nous avons toujours été mobilisés en tant qu'élèves, mobilisés en tant qu'étudiants et aujourd'hui nous sommes mobilisés en tant que chefs de famille, en tant que citoyens tout simplement du Mali pour commémorer cette date importante de notre histoire. Donc nous la célébrons, cette année, comme je l'avais dit tantôt, nous ne fêtons pas mais nous célébrons la date parce que nous ne pouvons pas rester sans la célébrer, sans manifester notre joie d'avoir retrouvé notre liberté, notre dignité.
0: Il est actuellement question d'une éventuelle fédération souple du Mali et du Burkina Faso, et certains experts considèrent l'Alliance du Sahel comme une étape vers une telle fédération, mais sous une forme élargie avec le Niger. Cependant, en 1960, le Mali a cessé d'être un pays membre d'une autre fédération, avec le Sénégal. Pourquoi cette fédération de 1959 n'était pas viable
3: Aujourd'hui, effectivement, il est question d'une fédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc c'est l'Alliance des pays du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AIS, qui a été créée il y a quelques jours pour mettre ensemble, mutualiser les efforts des trois pays pour bouter le terrorisme hors de nos territoires du Sahel. Ces trois pays ont décidé de se donner la main, comme nous l'avons toujours demandé, le peuple malien l'a demandé à maintes reprises. Parce que qu'en 1960, avec l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal, nous, nous sommes restés nostalgiques vis-à-vis -vis de cet éclatement. Parce qu'au départ, c'était quatre pays qui devraient former euh, cette fédération. Il y avait le Bénin, il y avait la Haute-Volta, qui est l'actuelle... Euh, L'actuel Burkina Faso, Donc, il y avait le Mali et puis il y avait le Sénégal. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Sénégal, mais au moins nous avons les pays des trois frontières, Mali, Burkina, Niger. Donc c'est également quelque chose de très important. C'est une alliance que nous souhaitons durable pour le grand bonheur de nos peuples et de nos états. La fédération Sénégal-Mali n'était pas viable parce que nous avions au départ quatre fédérations et deux pays s'étaient déjà désolidarisés avant même que la fédération ne puisse voir le jour. Les deux pays qui ont finalement décidé de continuer n'ont pas pu se comprendre. Euh, les raisons sont connues. Euh, je pense que c'était surtout un manque de volonté politique de fédérer nos états à cette époque parce que chacun tenait à son indépendance chacun se voyait déjà indépendant et ne voulait en aucun cas dépendre l'un de l'autre je pense que c'était la raison fondamentale qui a poussé à l'éclatement de cette fédération
0: et pourquoi avoir choisi le nom Mali en lieu et en place de république soudanaise
3: nous avons choisi le nom Mali en 1960 parce que à l'époque, le Mali s'appelait le Soudan français et le mot Soudan français nous rappelait le joug colonial, nous rappelait la colonisation, nous rappelait notre esclavagisation, notre manque d'indépendance, de, de, euh, nous rappelait la traite négrière et c'était vraiment chargé d'histoire triste pour nous, peuples maliens. Nous avons décidé de donner... Notre propre nom, c'est-à-dire le nom dans lequel nous nous reconnaissons, à savoir l'empire du Mandé qui avait été là auparavant, mais surtout donner un nom qui cadre avec nos valeurs. Mali, euh, si on doit définir, ça se réfère à l'hippopotame. Nous avons des fleuves qui régorgeaient d'hippopotames et nous avons voulu vraiment donner ce nom-là à ce beau pays.
0: Peut-on dire qu'en 1960, le pays est devenu véritablement indépendant
3: Oui, en 1960, le pays est devenu indépendant, d'une certaine manière. Indépendant dans le sens que le colon a décidé de quitter nos territoires. Indépendant dans le sens que nous avons pu mettre en place notre propre gouvernement nos propres institutions. Nous, nous avons pu euh, diriger nous-mêmes sans que ce soit sous l'injonction ou la domination d'un pays étranger. Donc, en ce sens, en 1960, nous avons eu notre indépendance. Mais aujourd'hui, avec le recul, si nous faisons une analyse de tout ce qui s'est passé de 1960 à nos jours, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas véritablement indépendants. Parce que nous n'étions pas financièrement indépendants et jusqu'à présent nous ne sommes pas financièrement indépendants. Aucun pays du monde ne peut être souverain et indépendant sans avoir une totale maîtrise sur ses finances. Aujourd'hui, le franc CFA est un symbole de la domination coloniale. Nous ne sommes pas indépendants parce que toutes nos politiques étaient dictées de l'extérieur. Nous ne pouvions ou nous ne pouvons rien décider sans que nous soyons téléguidés par l'extérieur, en l'occurrence le pays colonisateur. Nous ne sommes pas indépendants parce que même nos systèmes éducatifs, notre système économique, tout cela était dirigé et était orienté par d'autres personnes, d'autres pays. Donc nous ne sommes pas du tout véritablement indépendants. Nous n'avions même pas une souveraineté militaire dans la mesure où nous sommes, nous sommes toujours obligés de faire appel à des forces étrangères pour venir nous protéger et protéger nos populations. Aujourd'hui, je pense que qu'avec euh, l'arrivée de la transition, nous sommes en train de voir comment rendre véritablement indépendant notre pays parce que nous en avons besoin. Nous avons eu des personnes, des pertes de l'indépendance, il y a eu des meurs, de, 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 de morts, il y a eu des blessés. À la mémoire de toutes ces personnes disparues, à tous ces martyrs, nous pensons qu'il est important aujourd'hui que nous continuions à nous battre pour être véritablement indépendants.
0: Modibo Bokeïta, le premier chef d'État du Mali, envisageait de nombreuses réformes qui auraient assuré la véritable souveraineté du pays, y compris la souveraineté économique. Et qu'est-ce qui a empêché, selon vous, la réalisation de ces idées
3: À vrai dire, Mouribou Keïta était un visionnaire. C'était un chef d'État qui voulait effectivement assurer l'indépendance totale du pays. Il a d'abord commencé par des réformes, non seulement par des réformes en profondeur, mais aussi des réformes concrètes, euh, le tissu social, euh, le secteur économique... Euh, le secteur euh, culturel, euh, tout ce qui s'ensuit comme réforme, comme action, était dirigé vers cette indépendance, l'obtention de cette indépendance. Et c'était un travail qui avait commencé avec d'abord euh, la création de beaucoup d'usines. Euh, on estimait à plus d'une trentaine dizaine à l'époque. Et après, il y a eu d'autres réformes liées à l'éducation. Il y a eu des réformes qui étaient liées à l'économie. On avait notre propre franc. Et on avait d'autres réformes qu'on a, qu a vraiment pu mettre en place pour avoir une certaine souveraineté. Mais malheureusement, à 1968, son pouvoir a été mis... mis euh, disons, son pouvoir... Euh, lui a été enlevé. Et toutes les réformes qu'il avait engagées pour la véritable indépendance du Mali, ces réformes-là ont été piétinées. Et la raison principale pour laquelle euh, Moribo n'a pas pu continuer ces réformes, c'est parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ces réformes-là. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas de cette réforme, sans compter le fait que l'ennemi n'était pas loin. L'ennemi n'était pas loin. En vérité, nous avons eu notre indépendance à contre-coeur. C'est-à-dire que le colon ne voulait pas du tout cette indépendance et le colon avait tout mis en œuvre pour que nous ne soyons pas véritablement indépendants. Sans compter certains fils de la nation qui se sont rendus complices de cette situation pour leur propres poches, euh, propre, euh, à leur propre avantage, pour leurs propres intérêts. Donc ça ne pouvait pas prospérer parce qu'une seule personne ne peut pas mener ce bateau qu'est l'indépendance à bon port sans l'apport de tous les Maliens et de toutes les Maliens. Voilà pourquoi la réalisation de cette idée est tombée à l'eau.
0: Et encore une dernière question s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé pour les Maliens après 63 ans d'indépendance
3: Aujourd'hui, ce qui a changé pour le Mali, c'est d'abord... La prise de conscience généralisée sur le fait que nous n'étions pas véritablement indépendants. Ça c'est un premier point. Ce qui a changé aussi, c'est le fait que le peuple malien aujourd'hui est résolument tourné vers la quête de cette souveraineté nationale. De manière à asseoir une politique viable sur le long terme qui va faire le bonheur et la prospérité de tout le peuple malien. Aujourd'hui au Mali, ce qui a changé, c'est que nous avons l'assentiment de tout le peuple pour un changement de paradigme, un changement de façon de faire, un changement de comportement qui pourra être bénéfique pour le Mali et les Maliens. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que nous avons un chef d'État donc qui veut changer cette trajectoire, qui a décidé d'écouter son peuple et qui aujourd'hui met tout en œuvre pour que la souveraineté du Mali soit une réalité. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, tout est en train d'être mis en œuvre pour ce changement-là. Ce changement que les Maliens ont attendu pendant 63 ans. Et nous pensons que si les choses se déroulent telles que l'ont souhaité nos autorités, si réellement tous les Maliens se mettent ensemble, les personnes qui sont à des niveaux différents de responsabilité, si ces personnes-là décident de suivre euh, ce, cette trajectoire, je pense que le Mali va s'en sortir et le changement tant attendu sera une réalité.
0: C'était Fatoumata Traoré Samaké, présidente de l'initiative citoyenne Mon Parti C'est le Mali et enseignante à la faculté FSAP à Bamako pour Spoutnik Afrique. Elle est revenue sur l'importance du jour de l'indépendance pour les Maliens, qui célèbre actuellement le 63e anniversaire du Mali.
1: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. La Pologne a dit Nietzsche. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine et que son pays se concentrerait sur son propre armement. Il a ajouté que cette décision était en lien avec le souhait de Varsovie de moderniser son armée et de la transformer en une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe. Piotr Puis Müller, le secrétaire d'État du Premier ministre polonais, a précisé toutefois que les accords passés précédemment en matière de fourniture d'armes continueront à être honorés. Derrière cette décision polonaise qui surprend à plus d'un titre, se cachent des bruits diplomatiques sur le blé ukrainien. La Commission européenne a levé l'embargo sur l'importation de céréales ukrainiennes qu'elle avait mise en place au printemps dernier, Toutefois, trois pays européens font de la résistance. Il s'agit de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie. C'est pour protéger leurs agriculteurs que ces pays ont pris cette décision. En ce qui concerne la Slovaquie, un compromis a été trouvé, bien que les restrictions imposées par Bratislava resteront en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Et l'Ukraine a et déjà riposté. Un embargo sur les fruits et légumes polonais va être imposé par Kiev. Et l'Ukraine n'entend pas s'arrêter là, puisqu'elle a également déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Sur le plan de l'armement, Kiev se montre de plus en plus exigeant vis-à-vis -vis de ses sponsors occidentaux. Le conseiller du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a déclaré que Kiev n'avait pas besoin des Mirage 2000 car ceci était trop vieux. Il a ajouté que l'Ukraine ne pouvait pas se permettre d'accepter n'importe quoi pour sa flotte aérienne et qu'il existe des appareils bien meilleurs en France et en Europe. L'Ukraine a également refusé récemment une dizaine de chars Léopard livrés par l'Allemagne. Elle les avait jugés en mauvais état selon le Der Spiegel. Au micro de Sputnik Afrique, Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale ainsi que Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes, ont réagi à cette décision prise par le gouvernement polonais. Monsieur Corvez, le conseiller du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a déclaré que Kiev n'avait pas besoin des Mirage 2000 car ceux-ci, je cite, « étaient trop vieux ». Il a ajouté que l'Ukraine pouvait ne pas se permettre d'accepter n'importe quoi pour sa flotte aérienne et qu'il existait des appareils bien meilleurs en France et en Europe. Quelle est votre réaction face aux propos de ce responsable ukrainien
4: Alors écoutez, j'avais vu cette euh, déclaration de ce responsable ukrainien. Euh, je dois dire que c'est pitoyable d'entendre de, euh, toutes ces déclarations. En réalité, euh, l'Ukraine a perdu la guerre, elle le sait, les Américains le savent, euh, la plupart... Des gens informés en Europe le savent aussi, mais euh, les Américains, pour des raisons diverses, notamment électorales, euh, font semblant de ne pas le savoir et euh, veulent faire se prolonger euh, ce conflit tragique pour les pauvres Ukrainiens et les Russes également qui meurent aussi, mais surtout les Ukrainiens hein, majoritairement. Et donc, on a droit à des déclarations complètement folles, euh, illogiques, enfin, sortant de toute rationalité. Alors, euh, en plus, concernant ces histoires d'avions euh, modernes, que ce soit les F-16, les Griffon ou les DRH, voire les Rafales... Euh, on, on ne forme pas un pilote de, de tels appareils en quelques semaines, ni même en quelques mois. Donc, euh, ça, ça ne correspond à rien du tout, à moins qu'on mette aux commandes euh, des, des Américains, des Suédois, des Français ou je ne sais pas quelle nationalité euh, pour piloter ces appareils. Donc, euh, cette déclaration est une déclaration folle euh, de gens qui... Euh, euh, ne savent plus quoi faire pour euh, essayer d'accomplir la mission euh, qu'ils sont chargés d'accomplir, qui est de continuer cette guerre. On est dans une euh, situation tragique et euh, le, le, on voit bien que les autorités de Kiev euh, euh, critiquent de plus en plus leur soutien, euh, alors que euh, ils sont acculés à, à, à une défaite inéluctable. Donc euh, je n'attache aucune importance à de telles déclarations parce qu'elles sont hors, hors de propos et euh, elles ne correspondent à rien de, de, de concret et de consistant dans, dans la réalité.
0: Monsieur Filippo, on a le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui a annoncé qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine et que son pays se concentrerait sur son propre armement. Quelles sont les conséquences pour Kiev de cette décision de Varsovie
5: ah bah c'est une rupture euh, fondamentale, parce que euh, la Pologne est un pays qui était euh, très en pointe dans, la, dans le dans l'aide à l'Ukraine, euh, notamment l'aide militaire, et donc euh, c'est un retournement euh, considérable. Euh, c'est l'Ukraine qui perd l'un de ses plus précieux alliés, euh, qui en plus euh, semble très fâché euh, de beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, les céréales, les propos de Zelensky à l'ONU... Euh, le manque de, de, de gratitude, euh, le problème des réfugiés aussi, on le sait, hein, ukrainiens en, en Pologne qui commencent à poser problème. Donc voilà, je pense que c'est un, un tournant, je pense que ça intervient à un moment où, euh, où Zelensky est quand même de plus en plus remis en cause, soit aux États-Unis, euh, en Allemagne aussi, ou même dans son propre pays. Donc il y a, on sent un tournant, on sent qu'on est, il est vraiment le temps de négocier, quoi. Voilà, il est temps d'arrêter cette histoire et de négocier la paix le plus vite possible.
0: Et vous, M. Corvès, qu'est-ce que vous en pensez
4: Eh bien, elle s'inscrit dans, dans le cadre général que je viens de décrire, c'est-à-dire la défaite de l'OTAN et, et donc de l'Ukraine euh, sur le théâtre des opérations. Et euh, moi, moi, je vois de plus en plus de pays européens qui soutenaient euh, l'Ukraine euh, devenir un peu plus réalistes et, 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 et reconnaître qu'ils doivent d'abord s'occuper des intérêts de leur pays avant des intérêts de, de, de l'Ukraine. L'Ukraine, à mon sens, est, 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 est terminée telle qu'elle était conçue en 1991 et elle va, être, elle va être divisée entre les différentes influences des, des pays voisins et notamment de la Russie, bien entendu. Alors, euh, cette déclaration euh, polonaise est très importante parce que la Pologne était un des soutiens les plus actifs euh, à l'armement de l'Ukraine. Et donc, dire euh, ça, en plus, euh, le, lors d'une tribune à New York, euh, à l'ONU, je crois, euh, Donc, euh, c'est très important. Alors, la position de la Pologne est très importante parce que je dirais presque que elle enterrine la défaite ukrainienne et que euh, la guerre est quasiment en, en voie d'extinction de, 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 parce que euh, l'Ukraine donne euh, l'image et le signal que, que les, les soutiens à l'armée ukrainienne sont terminés. Parce que euh, même s'il y a eu des déclarations de Biden qui, qui affirment qu'il va continuer à donner de l'armement à l'Ukraine euh, récemment euh, à Washington, euh, il, il est clair qu'avec cette déclaration de l'Ukraine et puis euh, de la Pologne, pardon, et puis de oui. l'opposition à la continuation de ce soutien à l'Ukraine, parce qu'ils disent La priorité, c'est d'abord de soutenir notre pays euh, la, la, la République tchèque, la, la Slovaquie, la Hongrie. Euh, on voit bien que euh, l'alliance otanienne est en train de s'éclater, voire s'effriter. Et donc, le, le, la Pologne, euh, qui était le chef de file de, de, des soutiens militaires à l'Ukraine, devient maintenant le chef de file de euh, ceux qui vont euh, arrêter de soutenir l'Ukraine. Donc, euh, on, on, a, on, on entre dans une période tragique pour l'Ukraine, car. Euh, C'est un peu l'indication que euh, le soutien à la guerre, à, le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie est terminé, ou euh, en tout cas va, va, va se diriger vers une cessation euh, prochaine, en, en dépit des déclarations euh, euh, bellicistes et guerrières de, de, des États-Unis et d'autres encore. C'est la fin d'un projet américain. Avec qui euh, a échoué lamentablement, mais en faisant des, des, des tas de morts euh, au sein de l'Europe. Les, les Américains, je pense que les stratèges américains se sont dit, commencent à se dire de, 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 de façon de plus en plus précise, que euh, la, le, leur grande inquiétude, c'est que la Russie se renforce avec, on le voit bien, les, les alliances euh, avec la Chine, avec l'Iran euh, qui se précisent, la euh, Syrie qui est allée en... le, le président Bachar al-Assad qui est à, à Pékin en ce moment, qui rencontre le, le, le premier euh, Xi Jinping. Euh, et qui viennent, de j'ai vu ça ce matin, qu'ils euh, vont signer un accord stratégique. Donc, ce n'est pas uniquement un accord économique pour aider à la reconstruction de la Syrie, c'est également un, un accord stratégique. Donc, je relis tout ça, car il faut relier tout ça. Les experts américains se disent, mais euh, ce qui menace davantage notre suprématie, c'est la Chine. Donc, il faut arrêter euh, de disperser nos forces en Ukraine et nous concentrer sur la véritable menace qui est la Chine.
0: Monsieur Corvez on a l'Ukraine qui reproche également à la Pologne les propos tenus par le président polonais Andrzej Duda lors d'une rencontre avec les médias à New York. Il avait comparé l'Ukraine à, je cite, « un homme qui se noie et qui risque d'entraîner au fond et à noyer celui qui cherche à le sauver », comprenez par là la Pologne. Comment analysez-vous ces propos du président polonais Étonnant,
4: effectivement, euh, mais elle est parlante. Et elle, elle, elle explique ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que la Pologne a compris qu'il euh, fallait d'abord qu'elle pense à ses propres intérêts et que si elle continuait à soutenir ainsi l'Ukraine dans une guerre perdue contre la Russie, elle desservait ses intérêts et qu'il fallait qu'elle se concentre sur sa propre défense. C'est pour ça qu'elle a parlé euh, que les, le, le, les deux euh, dirigeants le président et le premier ministre ont dit qu'il fallait qu'elles renforcent leur armée qu'elle allait être la première armée européenne enfin là, là il y a aussi des, des exagérations euh, dans les capacités de la Pologne à, à accomplir ça mais euh, ça, tout ça s'inscrit dans une vague euh, très puissante qui est de dire la, le projet d'attaquer la Russie au travers de l'Ukraine a, été, a échoué complètement et euh, il va y avoir des conséquences. Et si, si vous me permettez de, 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 de parler de ces conséquences, je pense que ces conséquences vont être de la dislocation de l'OTAN et même la dislocation de l'Union européenne qui montre euh, ses incohérences et qu'il euh, n'y a pas d'Union européenne au sens euh, étymologique du terme, il n'y a au contraire une désunion. Et donc, l'organisation étatique qui s'appelle Union Européenne UE et va sans doute également euh, être désintégrée.
0: Et vous, Monsieur Filippo, comment vous interprétez les propos du président polonais bah, Ce sont des, des propos de beaucoup de, de, de bon sens. Euh, euh, si vous voulez,
5: c'est l'exaspération de, de la Pologne. Si La Pologne s'est lancée tête baissée dans cette affaire, a dépensé beaucoup d'argent, a envoyé beaucoup d'art et finalement se rend compte que ça ne sert à rien qu'elle a face à elle un, un pays très ingrat, enfin, en tout cas un gouvernement très ingrat plutôt, et, 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 et elle, les, les termes qui sont employés sont violents. Euh, ce qui prouve bien que... Moi, je pense qu'il y a une autre raison, c'est que la contre-offensive ukrainienne qui a été lancée en juin est un échec, et, euh, et en réalité, euh, bah, ça commence à... à, à à agacer les soutiens de, de, de Kiev qui se disent tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on nous avait annoncé, on nous avait promis beaucoup de choses avec cette contre-offensive, nous on a donné beaucoup et finalement ça ne fonctionne pas, c'est un échec et donc il y a une lassitude, une lassitude un, un, un agacement et, et peut-être que certains, et je, je l'espère, se rendent compte que Zelensky n'est pas un facteur de paix mais c'est un facteur de guerre, c'est quelqu'un qui n'ira jamais vers la paix et, et, et ça, ça peut aussi commencer à à ouvrir certains, certains, certains yeux. J'espère en tout cas que c'est ça. J'espère qu'on va aller vers de plus en plus de, de sagesse, de raison, retrouver la raison, et que d'autres pays vont arrêter de fournir des armes et de l'argent, à commencer par la France. J'espère que la France va suivre la voie de la Pologne et va va elle aussi arrêter de fournir des armes et de, de l'argent.
0: Monsieur Philippot, le conflit diplomatique sur fond de céréales ukrainiennes ne se limite pas uniquement à la Pologne. La Hongrie et la Slovaquie ont également imposé un embargo au blé ukrainien. Faut-il s'attendre, selon vous, à voir ces pays revoir leur copie dans le soutien de l'Ukraine dans le siège de la Pologne C'est parfaitement possible.
5: C'est parfaitement possible. Alors, ils pèsent moins que la Pologne hein, dans l'aide à l'Ukraine. Mais, euh, mais c'est vrai que l'Ukraine, Zelensky, a un comportement très, 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 très désagréable. C'est-à-dire qu'il inonde le marché européen de céréales. Enfin, je vous signale aussi le, le problème des volailles pour la France. Hein. Les œufs, les volailles, on a le même problème. Sauf que nous, on ne réagit pas. Euh, et les, les pays légitimement bah, se protègent parce que parce que la Commission européenne dans son élan dingue refuse de mettre fin à la suppression des droits de douane. Donc les pays le font à sa place et Zelensky va devant l'OMC, OM, devant l'Organisation mondiale du commerce, porter plainte. Donc c'est très 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 pour des pays qui pourtant donnent de l'argent, accueillent des réfugiés, envoient des armes. Donc c'est considéré comme extrêmement euh, ingrat et, et et agressif, euh, à juste titre. Et donc, je pense que, oui, il y, y a beaucoup de pays qui vont arrêter de soutenir. Mais vous savez, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne communique sur le soutien à l'Ukraine depuis de des mois. Et en fait, quand il y a eu des enquêtes qui sont sorties là-dessus. Quand vous regardez dans le détail, en fait, l'Allemagne n'en voit plus rien. Euh, elle communique beaucoup, mais en fait, elle fait comme la Pologne, elle a arrêté. Et, et je pense qu'il faut que maintenant, tous les pays arrêtent, quoi. Il faut que, et c'est qu en arrêtant qu'on ira vers le... On, on ira vers le... Vers la, vers la paix, évidemment. On retrouvera la sagesse, on ira vers les négociations de paix.
0: Et vous, M. Corvez, pensez-vous que Bratislava et Budapest vont emboîter le pas à Varsovie Oui, bien sûr.
4: C'est un processus inéluctable de euh, l'échec de la guerre contre la Russie en Ukraine. Et, <coughs> et dans, dans ce processus général, il y a des pays qui sont en pointe. La Pologne a montré l'exemple, là, parce que c'est très révélateur parce que, comme je le disais initialement, c'était le pays le plus euh, anti-russe et qui euh, soutenait au, au maximum euh, l'Ukraine. Et donc, il va y avoir d'autres pays européens. Et, euh, si vous voulez, l'Europe a été complètement subjuguée par les États-Unis d'Amérique depuis euh, progressivement, et ça s'est accéléré ces dernières années, euh, depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Car quand on voit le comportement de Olaf Scholz euh, ou du président Macron ou d'autres euh, chefs d'État européens totalement soumis à, euh, aux, aux, aux injonctions américaines, euh, on se rend compte qu'il y a là une dichotomie et, et une, une incohérence totale et donc, les premiers pays ont donné l'exemple, et je pense qu'il va y avoir un suivi de cet exemple par euh, d'autres pays qui euh, vont enfin se dire « Mais on, on, on est en train de sombrer avec les États-Unis dans cet euh, échec euh, en Ukraine. Euh, il est peut-être encore temps de s'en sortir, et arrêtons de soutenir cette guerre en Ukraine, et euh, occupons-nous un peu de nos propres intérêts pour revenir à la question des céréales, vous avez tout à fait raison, parce que ça aussi, c'est révélateur. Il y, y a trois pays, je crois, qui ont, euh, qui, qui, qui ont refusé d'apporter des, des céréales ukrainiennes. Cette question des, des céréales euh, prouve que euh, c'est aussi un des facteurs déterminants qui va... Je pense qu'on est à la veille de, de bouleversements importants en Europe. Et c'est heureux, parce que euh, cette euh, soumission totale des Européens aux États-Unis euh, va, j'espère, prendre fin. Euh, bon, je ne dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais on, on, en tout cas, il y a, y, a, y a des pays européens qui montrent le chemin en disant, euh, occupons-nous d'abord de nos intérêts et nos intérêts ne sont pas de continuer ce soutien à l'Ukraine.
0: Monsieur Corvez, en marge de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a plaisanté avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abu al en déclarant que le seul problème de la Russie à l'heure actuelle était de souffrir de l'isolement. Le secrétaire de la Ligue arabe avait apprécié cette plaisanterie et il avait souligné qu'il y avait toute une file d'attente devant la salle de négociation du ministre russe des Affaires étrangères. Et dans le même temps, selon des médias américains, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, a refusé à Volodymyr Zelensky la possibilité de s'adresser au Congrès. Est-ce que l'on peut dire que le président ukrainien commence à ennuyer les Américains et que c'est bientôt lui qui sera isolé
4: Oui, on peut le dire. Et euh, je ne connaissais pas cette, euh, cette euh, altercation, pas altercation, mais enfin cet échange entre le président de la Ligue arabe et, et Sergei Lavrov, mais euh, elle est aussi révélatrice parce que euh, c'est un autre aspect aussi géopolitique de, de, de la lassitude des de soutiens à l'Ukraine, à c'est que euh, cette guerre a renforcé les alliances de la Russie, de la Chine, de l'Iran enfin, et de plein d'autres euh, pays.
5: C'est du et Sud global.
4: Donc, euh, voilà, c'est global. Et donc euh, McCarthy a, a, a pas tort en disant ça. Et il y a, y a un, comment, un, une contradiction entre ce que dit Biden, mais euh, le pauvre président Biden qui n'en peut plus, euh, il ne fait que dire ce qu'on lui dit de dire, mais euh, on voit bien que euh, le, 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 les experts américains, ceux qui savent et ceux qui décident, les, les, les gens de la Chambre des représentants et même au Sénat euh, disent euh, la vérité est que euh, y, y, ils entérinent la défaite de la, la guerre de l'OTAN contre l'Ukraine et, euh, et c'est très dangereux pour euh, les États-Unis car s'ils ont mené cette guerre, c'était pour empêcher une union entre la, enfin pas une union mais enfin une coopération entre la Russie et le. La... Mais... totalement, parce que ils ont rapproché la Russie de la Chine et des autres pays euh, non alignés. Et maintenant, euh, ils il s'en mordent les doigts et ils s'aperçoivent qu'au lieu d'affaiblir la Russie, ils n'ont fait que la renforcer. Donc, euh, le, 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 les, les Américains, enfin, euh, voient clair et se rendent compte de, de leur erreur. Et il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui disent que dans l'intérêt des États-Unis, il faut arrêter cette guerre en Ukraine et puis se concentrer sur ils euh, ont une obsession contre la Chine alors que euh suffirait regarder la Chine et de dire bon bah c'est une grande puissance on va discuter avec elle parce que on peut pas empêcher la, la Chine d'être une grande puissance mais euh, ils ont cette euh, phobie de la Chine
3: et il
4: serait mieux d'ailleurs de, de de réfléchir parce que s'ils s'engageaient dans un conflit ouvert avec la Chine, ils le perdraient aussi. Donc euh, euh, le, le, la plupart des, des experts américains avisés euh, mettent en garde contre euh, cette, euh, cette attitude. parce que le, En fait, les États-Unis ont dominé le monde pendant une dizaine ou une quinzaine d'années et maintenant c'est terminé. Et s'ils si ont fait cette guerre contre la Russie, c'était comme je le disais, pour empêcher l'Europe de devenir une, une, une puissance euh, entre la Russie et l'Europe de, de l'Ouest et qui auraient menacé leur suprématie. Mais ils savent maintenant que leur suprématie, de toute façon, elle est terminée et qu'il faut qu'ils s'adaptent à un nouveau monde qui est en train de naître avec une nouvelle géométrie du monde où les rapports de force ne, euh, ne sont plus euh, le, le, le fait que euh, la volonté américaine s'impose au monde entier. Donc, il y a un, un, un changement de, des paradigmes fondamentaux de, des, des rapports de force dans le monde et je pense que le, 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 les guerres que les États-Unis ont déclenchées pour essayer de pérenniser la suprématie du dollar et la suprématie de leur influence dans le monde euh, ont échoué et euh, est, il est inéluctable que... Euh, les États-Unis vont peut-être pas s'effondrer, euh, et sûrement pas s'effondrer du jour au lendemain, bien qu'ils aient des problèmes internes très importants. Mais, en tout cas, leur suprématie est inéluctablement terminée.
0: Et vous, monsieur Philippot, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je crois qu'il
5: l'est, il l'est, euh, en fait. Il est déjà isolé. Euh, aux États-Unis, sa visite a été beaucoup moins triomphale que la première. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans le, devant la, les délégués, la salle était à moitié vide. Euh, on a même vu la télévision ukrainienne obligée de faire un, photo, un, un, photo, un vidéo montage en prenant du public, un faux public pendant que Zelensky parlait, et dans ce public, il y avait Zelensky lui-même. <rire> Donc ils ont pris des images, ils se sont emmêlés les pinceaux, ils ont pris des images, où voyait Zelensky lui-même dans le public, qui était en train de s'écouter lui-même. Parce qu'ils ont fait un montage pour faire croire qu'il y avait du monde qui l'écoutait alors qu'il n'y avait personne. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qui reste Il reste... Il reste euh, Quelques pays européens, essentiellement, c'est tout, des pays euh, qui sont soumis à Washington, c'est tout. Là, il reste plus grand-chose. On voit bien que l'essentiel du monde euh, ne, ne refuse cette, cet acharnement thérapeutique derrière un pays qui, de toute façon, ne peut que perdre et, et qui ne propose aucune perspective de paix. Donc, euh, toute l'Amérique latine, l'Afrique, une grande partie de l'Asie euh, a lâché l'affaire depuis longtemps, où il n'y a jamais été d'ailleurs. Et aux États-Unis, on voit bien que l'opinion publique s'est retournée. On voit que les, les, les parlementaires sont de plus en plus dubitatifs. Même l'administration Biden commence à être un peu agacée. Donc, euh, oui, moi je pense que c'est fini. Je, moi, j'ai dit, Zelensky ne passera pas l'hiver en termes, je veux dire, en termes politiques. Hein. Il passera pas l'hiver, et, 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 et il faudra aller vers le, vers, vers la paix. Voilà, tout
0: simplement. Monsieur Corvège, je vous donne le mot de la fin. Avant la visite de Volodymyr Zelensky à New York, des médias avaient affirmé que le but du déplacement de Zelensky était d'obtenir des missiles Attaque MS. Et dans le même temps, l'Allemagne ne livre pas de missiles Taurus à Kiev. Selon l'analyste allemand Julian Ropke, la Russie n'a plus qu'à attendre que cette coalition s'effondre. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là Oui,
4: oui, je suis assez, assez d'accord. Alors, Il y a, a peut-être un chantage de Biden avec, euh, avec euh, des instances... Euh, euh, de la, des représentants ou, de, ou du Sénat, de la Chambre des représentants ou du Sénat, euh, mais et sur les, les cf là, mais euh, le, je, je, je crois qu'effectivement, euh, les Allemands ont manifesté leur, leur refus, c'est-à-dire que ils, ils ne veulent pas l'escalade en direction de la Russie, et c'est ça, ça se relie très bien avec euh, ce que j'ai dit précédemment, sur le fait que les, les Occidentaux, pour euh, employer un terme générique, euh, réalisent euh, de plus en plus leur échec et qu'il faut limiter les dégâts.
0: C'était Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale, ainsi que Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi à la décision du gouvernement polonais de ne plus livrer d'armes à l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Mais avant de passer l'antenne à mes collègues maliens de Maliba FM, je voudrais les féliciter pour la fête de l'indépendance avec les mots de Modi Bokeïta.
1: Recherchez et diffuser des nouvelles exactes. Rechercher et dire la vérité, leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement d'entente entre les États et les peuples.
0: Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.